0: Dit is een NH-radio podcast.
1: NH-radio.
2: Tekst en uitleg. Jos Heremans.
3: NH-radio.
0: Ik klap de deur uit de weg naar de stad. Op over het gras en over de dijk wacht bij de stad. Vandaag ben ik eens niet ongeduldig. Heb alle tijd. Dat is vergeet.
2: Welkom bij tekst en uitleg. Je hoorde Rita Zipora met Wazum, Dat was haar eerste single. En laat het nou zo zijn dat Rita hier gewoon in de studio zit. Goedemiddag. 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 En naast jou zit Marcel Hensema. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Allebei druk bezig met op te treden, dingen te doen en dingen die ze hebben uitgegeven. Rita, jij bent hier omdat jouw boekje in de serie Taalkunstenaars net uit is. Met veel van jouw teksten daarin. Bijna allemaal. En Marcel ja, jij gaat de theater in. Nadat nou, je uh, heel veel televisie werkt. Nou, ik hoef al die titels niet te noemen. Hollands hoop, Penoza, uh, de film Simon, Gouden Kalf, Gewonnen met... Oh, dan moet je me even helpen.
1: Uh, we, 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 ja. Dat is allemaal al lang geleden. niet op een wet viool en wel ja, 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 nou,
2: ik kn ah, ja. kniel op een wet viool. Dat is niet zo lang geleden. Nee, dat is twee jaar geleden. Dat had ik moeten on ja. blijven onthouden. Maar goed, uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, we gaan een uur praten over wat jullie zo bezighouden. Ik wil even met jou beginnen, uh, Rita. Want veel mensen kennen jou misschien nog niet. Goed. Maar uh, jij, jij bent ook al een aantal jaren bezig, muzikaal gebied.
4: Dat klopt. Ja, dat zie ik nu ook nu ik het boek zo uh, oh. heb gemaakt en voor me ligt. Ik denk, oh ja, dat is alweer een tijd geleden. Het lied wat je net draaide was mijn eerste single.
2: Ja, hoe lang geleden is dat?
4: Um, volgens mij heb ik die uitgebracht in... Oh jeetje, 2013. Oh, oké. Okay. Ja, in dus 2012 geschreven. Dus voor mij voelt het heel lang geleden. Maar ik snap voor andere mensen dat je denkt, oh dat is nog maar zes jaartjes.
2: Ja, precies. Want ja. Hoe, hoe ben jij zo ooit in de muziek gerold?
4: Um, nou ja, gerold. Ja, ja, er <lacht> gaat heel veel aan vooraf.
2: <lacht> Wat is er allemaal aan vooraf gegaan?
4: Um, muziekles vanaf dat ik heel jong was. Uh, daarna zangles en toen besloten uh, ergens tijdens de school om, om voor het consortium te gaan. Mm -hmm. um, en dat houdt dan ook in heel veel studie en heel veel theorie en piano. En toen ben ik naar het consultorium gegaan in Den Haag. Um, en toen uh, heb ik daar uh, vijf jaar gestudeerd. En daarna, uh, dat was een jazzstudie. En toen heb ik eigenlijk, tijdens die studie ontwikkelde ik me meer richting Nederlandstalig. En mm -hmm. dat, was, dat werd toen snel kleinkunst. Omdat er ook ja, een groot verschil met nu minder Nederlandstalige muziek was en andere genres dan nu. En toen ben ik eigenlijk, heb ik even aan die kleinkunst geproefd. Maar toen besloten, nee, ik wil echt popmuziek maken.
2: Oké, okay. dus je bent eigenlijk van de jazz naar de Nederland, zeg maar naar de kleinkunst... Naar uh, op uh, Nederlandstalige Pop gegaan. Is er zit daar heel veel verschil in, eigenlijk tussen kleinkunst en Nederlandstalige pop?
4: Ja, voor mij wel.
2: Oh, leg eens uit.
4: Um... Nou, om te beginnen textueel um, is het anders, vind ik. Uh, in heel veel kleinkunstmuziek gaat het om het verhaal. Heel veel kleinkunstliedjes hebben ook een clue. Mm -hmm. Dus echt een, een, een verhaal waar je naartoe leeft. Je wil eigenlijk elke zin volgen. En, en op het einde kan bijvoorbeeld de hele tekst van, 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 van kleur veranderen. Omdat het dan opeens blijkt dat het zo en zo zit. Zeg maar mm -hmm. echt als een soort scène. Um, en bij popmuziek is het uh, veel meer een, uh, een omschrijving van een sfeer. Of van mm. een gevoel waarin iemand zit. Ik bedoel, dit zijn... Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen... maar mm -hmm. voor mij is dit wel een groot verschil. Um, en, en muzikaal is het heel anders... Dus het nee. leunt op heel ander soort tradities. Popmuziek is natuurlijk heel breed. Maar um, je hebt uh, bij popmuziek hoef je ook niet elk woord altijd te verstaan.
2: Dat uh, scheelt. Ja. Dat heb
4: ik ook altijd als, uh, ook altijd als ik optreed, hè, dat mensen naar me toe komen. ja, ik kon niet elk woord verstaan. Dan nee. denk ik, dat klopt.
2: Dat hoeft ook niet.
4: Maar als ik in het Engels zou zingen, had je dat nooit tegen me gezegd, want nee. dat ben je gewend. Ja. Uh, alleen als je dus kleinkunstmuziek is ook wel vaak. Uh, met bijvoorbeeld alleen een piano. Mm -hmm. Dan kun je inderdaad elk woord horen. Ja. Maar een heel groot onderdeel van wat ik doe... is de muziek zelf. En dan heeft dat ook veel aandacht.
2: En die teksten, die kun je gewoon in het boekje lezen. Je Inmiddels? Kunt, je kunt een boekje meenemen naar het concert dan in ja. dat geval. Dus dit
4: is eigenlijk de oplossing. Dat ga ja, ik eigenlijk ja. aan het begin moeten doen. Ja, je moet ze bij de, uitgang, bij de
2: ingang moet je ze, moet je ze verkopen. Niet na afloop. Dat is een belangrijk marketing trucje dan wat je kunt toepassen. Maar hoe, hoe kwam dat zo dat je in het Nederlands wil schrijven? Want je zegt van, in het Engels maakt dat eigenlijk helemaal niet uit. Uh, dan gaat het om die sfeer, die komt toch wel over. Hoef je niet alles te horen. Maar waarom wil je dan toch in het Nederlands? Um,
4: nou, dat was voor mij... Uh, ik heb nooit, ik, bedoel, ik heb wel eens in het Engels liedjes geschreven. maar het werd voor mij pas echt serieus. Uh, toen ik dat in mijn moedertaal deed. Dus hmm. voor mij is dat een heel groot verschil. Ik bedoel, als ik Spaans zou zijn, dan zou ik in het Spaans schrijven. Of als oh, okay. ik Oezbeek zou zijn, zou ik in het Oezbeek schrijven. Want ik, ik, heb, uh, ik vind dat een heel bijzondere band die je hebt met taal. als je zo dichtbij staat. Yeah. Je kent elke nuance, je weet precies waar, um, waar ook. Uh, uh, waar je balanceert. Hè? Soms balanceer je in een tekst. Aan de ene kant kan het een, kan het een bepaalde uh, kant opvallen. Mm -hmm. Maar als je het dan net andersom zegt... dan betekent het opeens iets totaal anders. Mm -hmm. Omdat je gewoon de hele geschiedenis ook kent van een taal.
2: Ja, dat is wel waar. Je hebt het net over allerlei andere talen. Ik zit even naar jouw naam te kijken, Rita Zippora. Dat klinkt ook een beetje exotisch.
4: Het is Hebreeuws. Aha. Maar ik ben niet Joods.
2: Oké, okay. hoe kom je er aan die naam?
4: <laughs> het, is, het is mijn tweede voornaam. Ja. Dus mijn ouders die hebben dat gewoon verzonnen. Die vonden Aha, het mooi.
2: Die vonden het mooi. Ja, ja, het klinkt ook wel mooi moet ik zeggen. Dank je. Ja, ja, en het maakt nieuwsgierig. Dat is natuurlijk ook altijd goed als je boekjes en muziek wil verkopen. Precies. Ja, ja. Hoe is dat met jou Marcel? Heb jij ooit gedacht, ik ga eens wat in andere talen doen?
1: Nou, het Nederlands is voor mij wel een tweede taal. Ik ben in, in het Gronings... Tenminste, met, met, ik heb een heel sterk accent waar ik mee ben opgegroeid. En toen ik uh, 19 was, moest ik dat afleren op de toneelschool of 20, zoiets. ja. En ik verneem ook dat ik als ik uh, ga tellen of als ik emotioneel ben of moe ben... dan ga ik, verval ik terug in dat dialect. En met mijn ouders praat ik ook onmiddellijk uh, met accent. En mijn stem gaat ook echt een half octaaf naar beneden. Echt waar? Dus, ja, en ik ben ook leniger in het Groningstaal uh, qua taal.
2: En hoe droom jij? In dat Gronings weet ik niet, of dan slaap ik meestal. Ja, maar nee, 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 ik, nee. Ik,
1: maar mijn, mijn emoties liggen heel dichtbij. Als ik je hoorde, nou ga ik in Gronings, dan ga ik in Groningen, dan gaat meteen een stuk lager. Die stem wordt warm, maar dat is, ja, dat is de stem van mijn hart, weet je wel. Ja. Dat, en, en in het Nederlands moet ik daar dan meer moeite voor doen.
2: Uh, ja. En nu in jouw in nieuwe theaterprogramma waar je, waar je mee gaat optreden, daar uh, moet je, ga je natuurlijk ook zingen. Uh, doe je dat dan in het Gronings of ik, doe je dat in het Nederlands? Ik heb
1: één lied in de voorstelling, die doe ik in het Gronings. Omdat ja, ja. dat een, een liefdeslied is. En dat ligt zo dicht bij mijn hart. Dus Eigenlijk een Argentijns lied. Mm -hmm. En uh, uh, dat zing ik uh, in de voorstelling. En uh, ja, omdat dat zo uit mijn hart komt. Uh, heb ik daar een Groningse tekst op gemaakt. Ja,
2: want je hebt ook wel voorstellingen gemaakt, bijvoorbeeld met, uh, over het leven van Ede Staal. Uh, dan zong je meer in het Gronings.
1: Dat was een voorstelling uh, met, uh, met de teksten van Ede Staal erin. Ja. Maar dat ja. was heel erg het verhaal van mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een café in de jaren 80 in Groningen. Ja. En ik speelde in die voorstelling allemaal uh, stamgasten uit die ja. tijd. Ik speelde eigenlijk mijn hele dorp. Al die mensen speelde ik. En die muziek van Ede Staal, dat ligt voor Groningers echt in hun hart. Liep daar als een soort rode draad doorheen. Nee. Omdat hij in die tijd heel populair was. Ja. En de eenvoud van het Gronings en de eenvoud van zijn muziek... Sloot heel erg aan bij het verhaal dat ik wilde vertellen.
2: Ja. Ja, als, als jij in Groningen komt nu, uh, is dat dan als thuiskomen en ben je in Amsterdam ja. eigenlijk een beetje vreemde eend in de bij? Ja, ja tussen twee
1: werelden. Ene, ik bedoel, Amsterdam is gewoon, ik woon langer in, in Amsterdam dan dat ik ooit in Groningen heb gewoond. Maar ja. het voelt wel
2: uh, als het land van mijn hart. Ja, en Waar kom jij vandaan eigenlijk? Uh, Rita, bij Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam ja. geboren en getogen. Ja, ah, okay. zeker. Ja. Uh, we gaan nog even naar, luisteren naar uh, een nummer van jou. Uit je, uit jou uh, wat ook in jouw bundel staat, hè, in jouw mm -hmm. boek staat: uh, Huid op huid. Kun je jullie zo vertellen hoe dat tot stand gekomen is?
4: Ja. Um, Vertel eens. Huid op huid gaat over intimiteit met elkaar samen worden. Dus eigenlijk twee huiden die samen één worden.
2: Ja. Zullen we er eerst even naar luisteren? Dat is ja? goed.
4: Huid op huid.
0: Hand op huid. Dichterbij dan. Huid op huid, jouw huid op mijn huid. Oh
2: Was dat uh, van uh, Rita Zipora? Zij de gast samen met uh, Marcel Hensema. Uh, Rita,. Uh we zaten net even al te filosoferen tijdens het horen van dit nummer. Je bent een beetje de kant op gegaan met, ja, met, van de elektronische muziek. Is dat een bewuste keus geweest? Van dat je dacht van, nou, dat, dat is nieuw, die kant wil ik op. Want ja, als je van het conservatorium komt, denk je eerder aan klassieke instrumenten.
4: Ja, dat klopt ook hoor. Dat was mijn studie ook. Inmiddels kun je ook, of dat kun je ook, uh, aan het conservatorium studeren met hele goede elektronica, goede elektronische lessen. Maar, maar mijn studie was dat niet. En uh, toen ik daarna uh, zelf ging schrijven. Toen kwam ik terecht bij een producer, Atti Bouw. En hij luisterde naar die liedjes die toen echt nog op de piano waren. En toen zei hij van ja, ik hoor hier een ja, beetje een muzikaal idioom... zoals hij dat noemde, van um, die 90s Bristol Sound uit Engeland. Dus Massive Attack, Portis Head. Um, en toen dacht ik, goh, dat is inderdaad wel een beetje... waar ik ook mee yeah. ben opgegroeid. Yeah. Dus dat klopt wel, alleen ik had dat nooit echt gerealiseerd. En toen hebben we samen... Um, zijn we die sound gaan uh, ja, incorporeren in, hm. in die liedjes.
2: Ja, en, en nu uh, doe je dat nu nog steeds op dezelfde manier. Of keer je dan ook weer op een bepaald moment terug naar, uh, ja, naar we zeggen klassiekere instrumenten, als uh, nou, ik noem wat piano gitaar?
4: Nou ja, inderdaad wel een beetje. Want mijn laatste project heet Wolken, dat ik samen met Robin Blok doe. En um, hij speelt akoestisch gitaar. Ik speel daar Synthesizers twee. Dus uh, voor dit project twee uh, soorten en Korg. Uh, en ik ik breng dus wel een beetje die elektronica in, maar het zijn wel echt uh, hm. de ouderwetse synthesize geluiden.
2: Ja, en hoe is dat om samen te werken? Want uh, ja, hiervoor uh, deed solo het solo, nu met Robin Blok samen. Hoe, heb, heb je ook samen gewerkt aan het uh, tot stand komen voor die nummers, of schrijf jij ze en voeren jullie ze samen uit? Nee, we uit? schrijven
4: ze echt samen. Ook, dat, dat klopt. Nog, ja. Ja, ja, Nee, dat is uh, heel anders dan alleen. En heel fijn ook, heel bijzonder. Hm. Het zijn altijd van die momenten dat je zelf vastloopt en dan heb je dus nog een heel brein en nog een hele levenswereld waar je nog uit kan putten. Ja. Dus en ik, heb met, ik heb een tijdje, een periode heb ik ook beschreven in het boek, dat ik echt even vast zat na mijn tweede album. Van wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk mm -hmm. nog, nog doen? Weet je, wat, wat heb ik nou gemaakt en wat zegt het over mij nu? En uh, toen ben ik met heel veel verschillende collega's gaan schrijven, allemaal muzikanten, die, uh, waar ik het heel goed mee kon vinden. Ja. En was het eigenlijk heel erg geschreven op de manier van: we kijken even waar het komt. Gewoon om een beetje weer. Dat, dat gevoel van dicht bij de muziek te, te zijn. Omdat als je als muzikant probeert te leven... dan ben je ook heel vaak niet echt met de muziek bezig. Maar wat doe je dan? Ja, je bent bezig met je management... Uh, met je, het verkopen van je muziek... met optredensregelen, met heel veel administratie. Ja. Uh, en uh, facturen betalen, muzikanten inhuren. La, ga maar door. Um, dus, dus dat is dan heel fijn dat je soms even tijd neemt... om dan weer echt even alleen dat schrijven te doen. Ja. En toen was een van die mensen was Robin Blok... en daar had ik eigenlijk een echt een goede klik mee qua schrijven. Ja.
2: Ja, dat, dat moet je ook aanspreken, Marcel. Want voor jouw voorstelling Alles in de Hens... Uh, moet je ook alles zelf doen. Hoe is dat? Nou, ik heb ook een heel team om me heen. Maar het is
1: inderdaad wel een druk die erbij komt. Ik heb hiervoor ik heb, uh, een aantal solo voorstellingen gemaakt uh, bij een gesubsidieerd gezelschap. En die namen alles uit handen. En nu produceer ik het helemaal zelf. En dan komt ja. er inderdaad wel meer verantwoordelijkheid bij je. Inderdaad, je moet je marketingplan maken en uh, al die dingen. Maar dat is ook leuk. En je moet ondernemend denken en uh, uh, andere
2: manieren van, van, van financiering ja. bedenken. Maar er zijn ook kunstenaars die zeggen van dat ondernemend denken, dat is helemaal niks voor mij. Dat wil ik helemaal niet.
1: Ja, nee, dat kan, dat kan ik me ook. Heel wat bij voorstellen, want uh, er gaat ook wel een hoop energie in zitten. Dus uh, dat is wel iets wat je leuk moet vinden. En dat vind ik niet altijd, maar ik heb, <lacht> een, goed, ik heb een goed
2: team gelukkig om me heen. Ja, wat zijn dat voor mensen? Hoe, hoe, hoe creëer je zo'n team?
1: Nou ja, ik heb een fantastische regisseur, Ola Mafalani, uh, jarenlang artistiek leider van het Noord-Nederlands toneel en heeft hmm. onder andere die hittheaterserie Borgen uh, gemaakt. Okay. En, uh, een hele goede schrijver, uh, Rick van den Bos. Uh, en ik heb een aantal goede mensen zoals voor de marketing en iemand die productie doet. En dat zijn mensen waar je wel op moet kunnen bouwen.
2: Ja, Je hebt natuurlijk ook een redelijk vast publiek. Of, of gis ik me daar nou in?
1: Nou ja, ik heb in Groningen eh, een heel groot vast publiek. Eén Facebookbericht. En, ik, en in Groningen zit de schouwburg gewoon vijf <laughs> avonden vol. Eh, ja, ja. Ramvol uitverkocht. En uh, dat, dat, dat zie je afnemen naarmate je zuidelijker gaat. Want hier bijvoorbeeld, een heleboel mensen kennen mijn naam niet. Maar als ze me zien en zeggen ze, oh die Dit. gast, ja, waar is hij nog maar van? En de een zei, oh, die is van Dummy de Mummy, De ander, nee, die is van Penosa. Dus, en uh, dan komt het verhaal bij elkaar. Ja. En dat is, aan de ene kant is het heel prettig. Aan de andere kant, als je met zo'n theatershow het land ingaat... Ja. moet je jezelf opnieuw in de op de kaart zetten. Ja, en je moet het dus ook alleen doen, want sta je alleen op het toneel? Of... Ik sta alleen op het toneel. Karel Krijenhof, die maakt uh, de muziek bij de voorstelling... maar dat, uh, dat spelen we af. Hij gaat niet mee op tournee... En, uh, dus ik moet het helemaal in mijn eentje doen maar dat is ook leuk en ik heb een hele leuke technicus waar ik ja, op pad ben
2: want dat is natuurlijk wel wat ik bedoel, je moet jezelf iedere keer in je eentje opladen ja maar ik, wat ik zo leuk aan
1: theater vind is dat je echt een band met je publiek opbouwt mm. zo'n avond en ik ga ook echt wel in dialoog ik bedoel, het is niet zo dat ik mensen op het toneel vraag en ze uh, voor schut zet maar ik ga wel echt de dialoog met die zaal aan en vind het ja. oprecht leuk om contact te hebben met mensen in de zaal en ook na afloop en uh, uh, dat maakt ook iedere avond anders. Vinden mensen
2: dat eng? Om met de, met de, met de acteur zelf te spreken? Houd, nee, houd dat ze afstand? Mensen, nee, vinden
1: mensen meestal heel leuk. Want hmm. ik, ik, ik zorg ook dat er weinig afstand is. Dat vind hmm. ik ook leuk. En het is eigenlijk een avond. Deze voorstelling bij mij aan de keukentafel. Hmm. Uh, zo voelt het ook. Mensen ja. komen bij mij aan de keukentafel zitten. Mijn vrouw is er ook bij. Tenminste, dat speel ik zo. <lacht> en uh, het wordt een hele gezellige avond. En we gaan het echt wel over dingen ook hebben. Ja, zoals? Nou ja, wat een echt een thema is, is het oude worden... waar ik zelf anderhalf jaar geleden tegenaan liep... dat ik een beetje dacht van... Hey, ik zit niet zo lekker in mijn vel... Uh... Eigenlijk heb je alles om gelukkig te zijn. Een mooi huis, een mooi gezin. en uh, Je woont in, in, in een van de uh, uh, meest comfortabele landen ter wereld. Waar heb je het zo goed als in Nederland. Uh, luxe probleem. Maar toch uh, ga je piekeren. en uh, uh, nou ja, Dat is voor mij de voeding voor deze voorstelling geworden. Wat niet betekent dat het een hele zware voorstelling is. Want er valt heel veel te lachen. Ja. En heel veel herkenbaarheid. En het gaat over mannen uh, en liefde. En mannen die ouder worden. En daar wordt vaak een een beetje lacherig over gedaan. Weet je, als je ja, bent gepasseerd. Ja, een motortje erbij. Precies, motortje. Een jonge kopie ja, ja. van je eigen vrouw met een cabrio. Um, uh, dat is het cliché. En dat soort gesprekken, uh, er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Ja. Terwijl ik vind, het is echt wel een thema net zoals een puberteit voor jongeren, dat is algemeen geaccepteerd. Van, dat ja. is een periode waarin je verandert. Nou, Zo heb je dat bij mannen ook. En de een heeft er meer last van dan de ander. En sommigen hebben er helemaal geen last van. En mannen lossen dat meestal op met, ah joh, hier een biertje, weet je
3: wel.
2: Ja.
1: En het veroorzaakt soms ook een hoop ellende. Terwijl het helemaal niet hoeft als we er een beetje meer bekend mee zijn.
2: Ja, een beetje meer over praten misschien ook. Dat Precies. is wel, ook een dingetje voor mannen natuurlijk. En we hoeven
1: helemaal niet met elkaar in een zweten te gaan zitten. Maar laat het wat algemener geaccepteerd zijn. En... Ja,
2: ik zie, ik zie Rita lachen. Herken je dat? Ik vind het wel grappig dat
4: je het zegt op mannen. Omdat ik denk dat het voor vrouwen net zo goed geldt. Ik, bedoel, ik ben daar nog te jong voor gelukkig. Maar <laughs> we hebben allemaal die fases, toch? Ik bedoel, je hebt inderdaad puberteit, Maar die, die fase dat je net uit huis bent. Ja. Is dat mm -hmm. niet eigenlijk zwaarder dan de puberteit? Wordt dat niet vaak over het hoog gezien? Die, als je twintig bent en zoeken... Dat je het allemaal met
2: uitzoeken moet. Precies, ja. Ben je dertiger?
4: Wil je misschien kinderen? Wil je niet? Dat is ook een ding. Ik heb een dochter gekregen. Mijn hele leven is veranderd. Ja. Uh, en goede, gelukkig. Um, ja, nee, je weet nooit, hè, zeker nee. Maar het, was heel, het is heel mooi. Um, maar dan hoor ik nu bijvoorbeeld van uh, collega's, uh, vrouwelijke collega's van mij, die al ouder zijn, van, uh, ben je in de overgang? Ga je optreden? Oh, nee. Krijg je tijdens je optreden vijf uh, van die uh, Opvlieg, hitte aanvallen? Ja, kan ja. je niet meer gitaar spelen. Ik bedoel, ja. weet je, dus er zijn al die fases, en door, inderdaad puberteit, uh, dat vindt iedereen, uh, dat, ja. dat, dat, dat kennen we allemaal, maar laten we ja. alsjeblieft ook praten over die, uh, die oudere fases. Ja, ja allemaal, en we,
1: dat ja. hoeft helemaal geen uren te duren, maar waar, waar, wat er een beetje op neerkomt is dat ik denk van... Uh, uh, je, je hebt altijd wel een crisis ergens in je leven en omarm die. En dat is een periode van verandering. En dat brengt ook een hele hoop goeds met zich mee.
2: Ja, Zitten jullie een beetje rustig vaarwater nu? Zo. Nou, bij, ja. mij, bij mij gaat het op en neer. Ja. Ja. Bij jou? Ja,
4: ik denk bij alle mensen. Ja, ja. ja, zeker mijn dochter is nu één. Dus wat dat betreft oh, oh, ja. is voor mij diva's. Het is weer wel rustiger geworden.
2: Ja, en, en, en ja. optreden. Is dat, uh, is dat lastiger geworden? Dan het, uh, moet je het kleintje uh, s'avonds uh, gedag zeggen en dan ja...
4: Um, nou ja, het optreden zelf niet zo, maar je bent natuurlijk wel heel veel uren van huis. En ja. al het slepen met instrumenten en altijd laat terugrijden. Um, dus ja, in één keertje was ze, was ze ziek inderdaad. En dan mm -hmm. was een kleintje kan in één keer best wel ziek ja. zijn. Hè? En dan uh, valt het uiteindelijk ja. mee. Maar dat weet je niet op dat moment. Dan is het wel, dat was het wel heel vervelend. Ja,
2: jouw kinderen zijn al ouder, hè, Marcel. Dus je hebt het achter de rug. Mijn terug.
1: kinderen zijn ouder. Maar herken jij het,
2: Jos? Jazeker. Ja. Uh, ja, zeker. ja. ja. ja, ja ik, ik kan me wel herinneren dat ik hier in de studio zat. En dan zit je thuis en er is er iets met die kinderen. En dan zit je eigenlijk... Je je leert, een knop, je leert een knop omzetten. Hè? Want zodra je, Ik weet niet of jullie dat ook hebben als je het toneel opstapt. Maar zodra je hier binnenloopt in de studio. dan. Moet je hier ook helemaal zijn. Want anders uh, ben je niet goed bezig. Ja. En dat klinkt heel hard. Maar dat is wel de beste manier om te overleven.
1: Nou ja, ik neem het vaak wel mee. Het, uh, uh, in mijn spel in het begin. En dan ga ja. je langzaam ga je dat een beetje meebuigen. Maar ja. je kan het niet verstoppen dat je die energie hebt soms. Dan nee. bellen dan? de kinderen. Nou, dan bellen de kinderen om vijf voor acht. En ik moet om acht uur op. En dan oh. is een dikke ruzie thuis. Oh, Heb ja. ik wel eens gehad. <laughs> en dan kom je toneel op. En dan, omdat ik een one-man show doe. kan ik het me permitteren. En zeg ik. Ja, sorry jongens. Ik ben een beetje chagrijnig. Maar er is net ruzie geweest thuis. Maar goed, laten moeten we er beginnen.
2: En dan moeten de mensen lachen, waarschijnlijk. Ja,
1: ook. en dan, dan is dat ijs gebroken. Daardoor breng je jezelf in een andere sfeer.
2: Ja.
4: Ja, dat is natuurlijk ook heel herkenbaar voor heel ja. veel mensen. Ja, ja,
2: ja. ja. Nou, herkenbaarheid, troef, mensen. Dat allemaal in tekst en uitleg. We gaan zo dadelijk luisteren naar Spinvis. Want dat is een inspiratiebron geweest, heb ik me laten vertellen. Door, voor Rita Sipora. Tekst en uitleg. Radio.
5: En de pen speelde.
2: Van uh, Spinvis. En dat uh, draaien we niet zomaar. Want uh, Rita Sipora, die hier te gast is. samen met uh, Marcel Hensema. Uh, ja, dit was uh, een van jouw inspiratiebronnen. Uh, dat maken wij op althans. Uh, uit jouw boek Taalkunstenaars. waarin jouw teksten zijn verzameld. Klopt. Hoe, hoe zit dat zo? Was dat uh, meteen raak met Spinvis? Dat je dacht, het eerste nummer wat je van hem hoorde. dat je dacht van: deze man doet iets bijzonders.
4: Ja, ik weet het nou ook nog. Ik uh, hoorde Bagagedrager. dat eerste nummer van zijn eerste album. En weet je wel, het is qua, uh, als je dat album nu weer opzet, uh, ook qua mix en qua, je hoort gewoon dat hij dat zelf in elkaar heeft geknutseld en dat het, mm. zijn latere albums klinken allemaal qua geluid en zo, klinkt het veel dieper en mm -hmm. het hele spectrum wordt veel beter bediend dan de eerste, maar ja, dat, die plaat was al zo mooi. En dat ja. eerste nummer, die, die tekst en de manier van hoe die omgaat met taal, dat kwam er meteen voor mij, kwam dat binnen van dit heb ik nog nooit gehoord in Nederland.
2: Ja. En nu heeft hij, uh, hij dat, gaat, uh, dat is de idille dan, dat hij op zijn zolderkamertje in Nieuwegein al die instrumenten. Zitten bespelen en dat hij dat allemaal uiteindelijk bij elkaar mixt. Hoe doe jij dat? Zit jij ook op een zolderkamertje met allemaal uh, synthesizers... ...en toetsenborden en, uh, en, en klavieren uh, nummers in elkaar te flansen?
4: Nou, wel een beetje die, um, die laatste plaat van Wolken die ook in het boek staat. Um, ik heb, toen een tijdje had ik een, uh, een werkruimte gehuurd in een oud-politiebureau... Dus nou, het was niet op zolder, maar het was wel uh, op de eerste verdieping. Ja. En daar had ik een mooi kamertje. Dat was de slachtofferhulp vroeger. Oh, <laughs> <was het> nog, <laughs> dus dat had wel een sfeertje. Um, en daar uh, had ik, uh, dat heb ik een tijd gehuurd dat ik inderdaad mijn synsijzer staan om verschillende ja. instrumenten. En um, daar heb ik dus eigenlijk het meest van die plaat geschreven, samen met Robin en ook andere nummers geschreven. En dan. Kijk, uiteindelijk. Um, je bounce dan tracks en die neem je mee naar de studio. Dus sommige gedeeltes die zijn gewoon direct op de plaat mm -hmm. gekomen. Sommige opnames van Synthesizer. En sommige dingen doe je opnieuw. En de hele gitaar om dat echt mooi op te nemen. Dat is ja. echt weer een vak apart. Dus dat heb ik niet gedaan. Um, maar heel veel is er ook wel terecht op gekomen. En dat is wel heel leuk. Want daardoor hou je wel dat knutselgevoel, neem ja. je wel mee.
2: Ja, hoe doe jij dat, Marcel, als je zoals nu dit programma schrijft. Zonder jij je af? Of moet jij het Zit jij? met een hele groep mensen rond de tafel en zit je dan te brainstormen en schrijf je tegelijkertijd?
1: Ik werk samen met een schrijver en het varieert soms, dan uh, vertel ik hem uh, verhalen en dan neemt hij het op of ik speel dingen voor, scènes die ik voor me zie of uh, en dan neemt hij het gewoon op, filmt hij het met zijn laptop en andere keren dan, uh, dan mail ik hem en dan distilleert hij daar iets uit of zet mm -hmm. het naar zijn hand of soms neemt hij dingen letterlijk over of soms herschrijf ik het. Dat is echt een, uh, een daar zijn geen regels voorbeelden. Ja, en wie heb je daarvoor gevonden die dat Rick kan? Rick van den Bosch ja. en Rick is het brein achter. Uh, de inhoudelijke brein achter best wel wat hele bekende cabaretiers ook. Oh, vertel eens. Uh, nee, vertel ik niet. Want dat. Uh, dat, uh, dat... Kijk, ik kies ervoor om uh, die. Om, om, het is bij mij een, een soort theatervoorstelling, mm -hmm. combi. Het is geen cabaret, het is geen kleinkunst, het is geen toneel. Het is van alles wat, wat ik doe. Yeah. En ik vind dat ik mijn credits moet delen. Ik sta er wel in mijn eentje. Het is yeah. een one-man show, maar ik, ik sta op de top van de ijsberg. En ik heb een heel team om me heen. En dat is yeah. iedere cabaretier. Maar sommigen kiezen ervoor om dat echt voor zichzelf te doen. Terwijl ze uh,
2: ook hun teksten
1: niet een zelf ghost, schrijven. Ghost
2: writers hebben. Ja, ja. Yeah. 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 En uh, dit bevalt jou dus goed?
1: Nou ja, zo is dat, zo is dat gegroeid. En ik vind, uh, zonder uh, Rick uh, had ik niet van die mooie teksten.
2: Nee, maar bijvoorbeeld uh, dat nummer wat je net zegt... Hè, van, uh, dat je dat in het Gronings doet, maar dat het uh, eigenlijk Latijns-Amerikaans is. Ja. Schrijf je dan zelf die tekst? Want ik ja, kan dat voor... doe ik helemaal zelf, ja. Ja, ja, ja dat kan ja. ik me wel je voorstellen in het ja. Gronings. Uh, ja. het is ja. best
1: en ik hertaal, uh, tenminste in die Groningse voorstellen... hertaalde ik alles van Rick. Want Rick schrijft natuurlijk Nederlands. Hertaalde ik alles ja. in het Gronings.
2: Ja, Over hertalen gesproken, Rita, komen we even bij jou. Want uh, Leonard Cohen, ja. daar staat een nummer van op uh, jouw laatste uh, album, Wolken. Klopt. Uh, daar heb je, heel veel, heb je de lat hoog gelegd, zei je zelf. Het moet woord voor woord passen.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik dus samen met Robin gedaan. Dat was echt een, een pingpong. Dus we uh, waren steeds aan het kijken. Het is dus dus van het nummer Hey That's No Way To Say Goodbye. En hij heeft heel veel beelden. Dus mm -hmm. Hij schrijft heel beeldend. Dus je hebt uh, uh, allemaal losse beelden die op verschillende plekken zitten. We hebben geprobeerd om die beelden te gebruiken. Alleen het moet... Als iemand uh, het liedje hoort die de hele Leonard Cohen niet kent, moet hij niet het gevoel hebben van: ik zit hier te luisteren naar een Engelstalige tekst die in het Nederlands is, is uh, vertaald. Want dat haat ik als ik dat hoor. Als ja, mensen bijvoorbeeld ja. Engelse uitdrukkingen of zo in het Nederlands gebruiken, ook in boeken, kan ik echt niet tegen. Nee, echt waar? Nee, ik lees het dan in het Engels, want ik vind dat ik. Ah, daar krijg ik echt, echt kriebels van. Oké. Okay. Um, dus ik wil gewoon dat het dan op zichzelf staat. In de nieuwe ja. taal. En, uh, dus we hebben die beelden gebruikt. En geprobeerd om er zo mee te puzzelen. Dat het, uh, dat het past als een nieuw, als een nieuw liedje. Dus hertaal Bij is
1: jongeren bril. in de muziek zie je juist. Dat het heel erg gemixt wordt. En ja. uh, dat dat ook een, een dagelijkse
4: taal is. Precies, maar dat vind ik heel gaaf. Ja. Ja. Want dan gebruik je het gewoon. Dan is het gewoon nieuwe ja. taal. Ja. En dan gebruik je die woorden. En dan, en dan rijmt het ook heel vet of net niet. Ja. Of uh, ja. heel Precies. lekker. Ja. Maar dan is het niet. Bijvoorbeeld laatst las ik een boek. En er stond er van. Uh, ik vind mijn weg uit. Naar, naar buiten wel. Terwijl je zegt... Ah, I found my way out. In het ja, Engels. Ja. En dan denk ik, dat, oh, dat geeft dat mij een kielos. Ja, dat kan je ja, echt ja, niet ja, tegen. Ja. Nee, nee, Kom dat is... op jongens. Een beetje beter vertalen. Ja. Ja. Je moet dus daarom is hertalen, vind ik sowieso beter. omdat ja. je, dan, je moet het wel een beetje opnieuw scheppen. Ja. Ja, ja. Want het ja. heeft een heel ander gevoel. Een andere taal is, een, is, is, is gewoon een heel nieuw
2: instrument. Ja. 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 En uh, wat het geworden is, daar gaan we nu naar luisteren. Ja. Ik, uh, ik, ik denk wel dat het heel goed gelukt is er overigens. Dat Dank je.
3: Wel.
6: Morgens een slapelige storm Je haar over de lakens Als een waaier in de zon De
3: liefde is
6: niets nieuws Ze gingen ons al voor In de stad en in het bos Ze lachten als bij ons En nu laat langzaam alles los We moeten bijna door. Je ogen zijn zo rood en zacht maar heen, zo zeg je geen gedaan. Stappen vallen samen Ik voel dat ik nog bij je ben Je bent nog steeds bij mij Zoals I'm hey. Hetzelfde blijft hoe je even liefde vangt. Maar hou er niet te veel vast. Je ogen zijn zo hout en zacht. Waarheen? Zo zeg je geen
2: gedag. Tekst en uitleg. Tekst en uitleg. Met Jos Heremans. Jos Heremans. Ja, dat is een prachtige, mooie uitvoering van dit Zeker. nummer van Leonard Cohen en Rita Sipora. Dat mogen we toch wel zeggen. Dankjewel. En die samenwerking met Robin Blok, is dat nu uh, voorlopig uh, jouw standaard uh, opstelling, om het zo maar te zeggen?
4: Ja, voorlopig wel, omdat we die plaat zijn gaan maken. Uh, dat was ook helemaal niet gepland. We hadden gewoon een liedje geschreven. We dachten, oh, dat is mooi, gaan we nog een keertje doen. En toen werd er steeds meer. We dachten, we gaan een plaat maken. En nou ja, toen inmiddels ook dat team om ons heen verzameld en zijn we aan het, veel aan het spelen. En vooral in België eigenlijk, daar gaat het uh, heel goed.
2: Dat luisteren ze ook goed, hè?
4: Ja, een tekst is daar heel belangrijk. En ja. zo is er, denk ik, over het algemeen iets meer aandacht... Uh, mm -hmm. Voor muziek heb ik het gevoel dan in. Uh, het gaat dan om Vlaanderen. Ja, Wallonië want precies. ik bedoel, ik. Wallonië weet ik niks van. Want nee. daar, ik, daar kom ik niet met mijn Nederlandstalige muziek. <laughs> maar um, ik merk daar in Vlaanderen dat mensen wel best wel aandacht hebben om naar de tekst ja. te luisteren.
2: Ja, dat hoor je vaker. Uh, kom jij dat ook tegen Marcel? Dat, uh, dat het publiek in België. wat meer uh, gespitst is op uh, de taal? Ja, die zijn meer op inhoud gericht dan in Nederland. Ja, ja. absoluut. Uh, over inhoud en taal en uh, teksten gesproken. Ik. ik, ik uh, ik heb een associatieve uh, gedachte gehad, moet je eerst mee luisteren.
5: Mannen zijn zo sterk: mannen bieden zekerheid. Mannen huilen stikker. Mannen vakken naar binnen. Oh,
2: Wat denk je dat dit is?
1: Ja, ik zie het hier uh, nee, nee, voor nee, nee. mij nee,
3: nee,
1: nee. <laughs> op de monitor. Dit is de Nederlandse versie van Herbert Grönemeyer. Menna waarschijnlijk, hè? Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, menna. Het, hij
2: is het echt. Dus Herbert Grönemeyer heeft twee nummers in het Ach, Nederlands laten vertalen. En hij zingt het er zelf. Maar het lijkt wel een cabaretact vind ik zelf, ja. zoals hij het zingt. Want hij probeert natuurlijk heel erg goed zijn best te doen om, uh, om Nederlands uh, te zingen. Uh, en uh, hoe kwam ik daar nou op? Nou, omdat jij uh, hier en daar ook nog wel eens opduikt in Duitse series, Marcel.
1: Ja, ja zeker, ja.
2: Yeah. Hoe is dat? Want, uh, hoe, hoe? En dan word je vaak als boef ook uh, gecast. Ja, we ja
1: dat, dat was in het verleden. Ik heb net een hele leuke film gedaan. Dat is echt een mooie film. Uh, de titel denk je van, wow, dat weet ik niet. Uh, Ontwer neemt een hond. En mm -hmm. wie neemt de hond? Ja. Een prachtige komedie uh, over een echtscheiding. Uh, met Martina Gedeck. Is in Duitsland echt een uh, hele beroemde actrice. Onder andere bekend van uh, Das Leben der Anderen. Mm. of Complex. Die band. Ja, okay. Echt een grande dame. En ik mocht haar uh, nieuwe lover spelen. Oké, okay. En uh, het is echt een hele, hele mooie, zachte, tedere komedie. Ja, komt hij ook uit in Nederland? Nou, hij was eigenlijk voor de televisie gemaakt in Duitsland, voor de ARD. Ja. Maar ze vonden hem zo leuk dat ze hem uit hebben gebracht. Eerst in Duitsland, klein. En toen werd hij groot uitgebracht. En toen is hij in Zwitserland uitgebracht en in Oostenrijk. En uh, hij zal het najaar, denk ik, ergens op tv komen, ja.
2: Oh, oké, okay. in Duitsland. In Duitsland ja. Ja, ja. Zijn er plannen voor om hem ook in Nederland uit te brengen? Weet nou, je ja, het?
1: Duitse dingen doen het niet goed in Nederland. Dus is zo zelf... ik zou het zelf heel graag hier remaken en dan de andere rol nog spelen.
2: Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> kijken wel of wel de leuk. producent zover kan ja, krijgen. Nou, misschien maak je zoveel winst met je programma. Alle, alles in de hens dat je het helemaal kunt voorproduceren. Nou, de film is duur. Ja, dat, ja. Wil, ik, dat wil ik geloven. Ja. Ja, dan moeten we in Duits kijken en dan maar hopen we dat we het meest meekrijgen. Spreek je goed Duits trouwens? of dat je ja, helemaal ik eigenlijk wel goed. nee. Nee, ik, spreek
1: het, ik spreek het vloeiend. Maar ik moet er altijd even twee dagen zijn. Omdat mijn mond dan nog lui in Nederland staat. Mm. En hoe komt het dat je ja. zo goed spreekt? Omdat je dat, dat... Ik ben dicht bij de grens opgegroeid. En, oh. en ik heb een relatie gehad met een Duitse reisleidster jarenlang. Echt waar? Of jarenlang. Een, Echt, uh, twee jaar heb ik gereisd en heel veel met Duitse toeristen
2: gewerkt. Oh ja, dat scheelt wel natuurlijk. Ja. En hoe is dat? Is het heel anders werk in Duitsland dan in Nederland? Het is veel
1: hiërarchischer. En uh, er is meer angst in Duitsland. Zeker binnen de televisiewereld. Voor degene mm. boven je. En minder fantasie vind ik vaak ook. Maar uh, uh, er worden ook hele mooie dingen gemaakt. Zoals deze film is echt te gek om die ik gemaakt mm -hmm. heb. En uh, het is allemaal wel... Uh, 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 vaak net wat professioneler dan in Nederland. We zijn nee, nee, nee. toch wat meer houtje touwtje.
2: Ja, hoe, hoe zou dat komen, denk je?
1: De kwijt. De oh, ja, er is gewoon minder geld in Nederland. Nee. Uh, en uh, ook vergeleken met België. de België. De, de filmindustrie in België is eigenlijk veel volwassener... dan de filmindustrie in Nederland. Oh. Wij zijn echt het kleine broekje van Europa. Ja. Dat maakt het ook wel heel gezellig bij ja.
2: ons, hoor. Maar wel veel succes heeft een Nederlandse film. Ja. Toch? over het algemeen. We winnen af en toe nog eens een Oscar of een Emmy...
1: Ja, maar ik vind dat, dat er in België... Uh, er worden mooie dingen gemaakt hoor. in Nederland, absoluut. Er worden, uh, maar ik vind de Belgische, de Belgische film wel heel mooi. Ja? En, uh, ja, ja, ja. Okay. Maar we hebben in Nederland wordt ook steeds meer uh, moois gemaakt, zeker weten, ja. ja.
2: ja. Uh, we gaan het even hebben nog, uh, want we naderen alweer het einde van dit uur, dames en heren. Zo snel gaan het gaan. Uh, uh, alle Hens, uh, wat, wat kunnen we... Jij zegt, het is geen cabaret, het is eigenlijk ook uh, geen liedjesprogramma. Het is ook geen toneel... Uh, hoe zou je het wel willen noemen eigenlijk?
1: Ik denk dat alles in de hens. Een heel herkenbaar uh, verhaal is over een man uh, die in een crisis zit. En uh, um, um, even weer uh, moet zoeken waar het om draait. En dat met, met echt een flinke dosis humor. Met heel veel herkenbaarheid. Ik denk voor heel veel mensen. En het is vooral een liefde. Uh, een verhaal over de liefde. Hmm. Een, een ode aan de liefde. Uh, met, met humor en hele mooie muziek.
2: Nou ja, beter kun je het eigenlijk niet omschrijven. Dan tenslotte ga ik aan jullie alle twee vragen. En daarom neem ik er ook ruim de tijd voor. Of je een nummer hebt. Uh, wat je heel na aan het hart ligt. Wat je heel graag wil horen uh, in de Nederlandse taal. En uh, ja, daar mag je even over nadenken. Uh, precies, uh, en wie het, eerst, uh, wie het eerst weet, die draag ik ook het eerst. <laughs> zo, zo zijn we er
1: ook wel weer. Nou, ik zie hier een nummer voor me staan al op de monitor. Ja, maar, ja. Dat, is, dat is Gronings, maar dat is een nummer dat me heel na aan het hart ligt. Prachtig nummer van Staal, het Hoge Land. Uh, de, de Jacques Brel van het Noorden.
2: Nou, gaan we daar uh, als eerste naar luisteren. Dan kan
7: Rita nog even nadenken. Het is de lucht achter het hoer. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lensnoe klooster en de wegsporen langs de diek. Het zijn de meuns en de moorden, het zijn de kerken en de burgen. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pie of zeven. Dat is mijn land, mijn hoge laatst. Het is de lucht achter het ouzen. Het is het torentje van spiek, het is de weg van nijs nog klooster en de wegsvallen langs de dicht. Het ben de muns, het ben de moon, het ben de kerking en de buur. Het is als land, hoor ik als kind, nog niks begreep van Pino's Het ben de muns, het ben de beur, Het is een doel vertillende uitstoot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boerenplaatsen, van vermoes ik het zo naar mij. Het is de wacht, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne buien. Dat is Milans, land, mijn Dan denk ik aan, komt zich niks meer aan terecht. Totdat de nacht van het Hoge land een donker klei over ons ligt. Dit is mijn laat.
2: Ja, dat is uh, Ede Staal. Uh op verzoek van uh, Marcel Hensema... met uh, Alles in de Hensen in de Theaters te zien. In, uh, in Noord-Holland ook. Uh, bijvoorbeeld in... Uh... Uh, Grifioen, dat is vanavond. Vanavond, uh, try-out. Moet, moet je hollen? Wordt... Ja,
1: ik moet absoluut hollen, ja. En het wordt heel gezellig, want het is, het is een heel intiem... en uh, met, met een, een kleine zaal. En, volgens, en na afloop hoop ik dat ik wat reacties krijg. Ja,
2: en uh, Grifioen is altijd leuk om naar te gaan kijken. Er zijn heel veel artiesten die uh, uh, try-outs doen... of in première gaan in Grifioen. En het is gewoon een heel leuk theater. En het bier is er ook veel goedkoper dan in andere theaters. Kijk uh, Weet ik uit ervaring. Het scheelt weer. Hè? Ja, studenten komen daar veel, dus dat is altijd voordelig. Uh, dan... Uh, de de veertiende in Piet Mondriaan, dat is ook al zo leuk, in Op Koude. En, de Elfde uh, in Zaandam, dat is komende woensdag dag. volgens mij. Ja, ja. en dan eens even kijken, dan moeten we even verder scrollen. En 2 maart in een kleine komedie. Ja, en 14 februari niet te vergeten, ook nog in Haarlem, in de Kijk, Schouwburg. Kijk, je kan het gewoon niet missen. Nee, en in Laren ook nog. En, en de kaartjes zijn ook
1: te, te, bij mij te bestellen op marcelhensema.nl.
2: Hij doet ook alles zelf. He. Hij doet alles zelf, gewoon reclame hier. Marcelhensema.nl, Marcel <laughs> ga snel naar hensema.nl. <laughs> hij kon ze nog net niet, niet thuis brengen. <laughs> uh, Rita, jij hebt er even over kunnen nadenken. Uh, wat uh, jou, het lied is dat jou... Uh, heel na aan het hart ligt. En uh, ja, uh, we hadden het er al over. Hè. Je bent een beetje fan van Spinvis, dus daar kom je natuurlijk niet vanaf.
4: Nee, ik vind het ook heel leuk om erachter te komen dat jij ook zo'n fan bent. Ja. Dat we allebei al heel vaak live hebben gezien... of tal van ja. verschillende podia.
2: Ja, ja, en hij is hier <laughs> ook regelmatig geweest uh, om ook live op te treden. Ja, maar we gaan toch naar de, naar de studioversie van een nummer, hè, denk ik.
4: Ja, uh, inderdaad. Ik kies uh, op dit moment... Ik moet zeggen dat het wel verschilt per... Dag. Okay. Of per uh, mood, om het zo maar te zeggen. Uh, maar nu ga ik voor Kom Terug.
2: Kom Terug. En ik, uh, ik hoop dat jullie ook uh, nog een keer terugkomen. Ik vond het heel erg gezellig de afgelopen uur. Uh, Marcel Hensema, heel veel succes met uh, Alles in de Hens. Dankjewel. En uh, Rita Sipora, uh, jouw boekje is uitgegeven door uh, Nieuw Amsterdam. En als we jou op het podium willen zien, dan moeten we in Antwerpen terecht binnenkort. Ja,
4: hè? naar Antwerpen. Um, dat is op 10 december op dinsdag. En op woensdag spelen we ook in Antwerpen op een andere plek voor het programma Van Gijken. Uh, groot in België. Uh, en ik heb trouwens net te horen gekregen dat we ook in Oostende gaan spelen. Dus Kijk. dat is natuurlijk heel ah, bijzonder. Um, ja, maar in februari, dus dat duurt nog dat even. Dat duurt nog vanaf. eventjes. Nou ja, even. Moet je even op wolkenwolken.nl kijken.
2: wolkenwolken.nl dus Heel goed, dat is het. Uh, voor nu uh, straks uh, nog heel veel plezier bij Verdi uh, Holland met zijn uh, Gouden Hits Museum.
5: Gooi een steen naar de dag, zo als je luken het zout van je huid Doof het vuur, Volg het spoor dat er licht Zoek niet wat er nooit meer is Was het zand uit je haar Geef een naam aan ieder jaar Drink de tranen op je hand Zwijg ervan de ogen van je kind, kijk er door. Hoe stuur je geheime hart? Tot de eind reis ver.
3: Zijn Seinen en
5: een kustenschroevige mond. Heel zacht voor de dag begint. We waren stenen in je tas. Uit het land waar je sliep, waar je de ronde nog liep. Waar een koninkrijk verging. Haal de padels uit de zee. Weg. Vecht met alles wat je hebt. Verlies het goed, wacht dan tot het lichte hoort, je hebt de tijd, reisperk.